0: Oye, oh yeah, oh yeah! ¡Qué alegría! ¡Bienvenido! Pásale, que te estaba esperando. Recibe un fuerte abrazo, rompe costillas donde sea que estés escuchando. Me da mucha alegría que estás acá. Qué contento me pongo de recibirte y poder continuar con esta plática importante sobre el tema de la vida, la vida y el dinero, el dinero y la vida. Este es un tema importante porque si tú te vuelves un mejor administrador, no solamente tu vida Financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Me voy a poner a tu disposición, márcame, te voy a dar dos números. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Las cosas van bien, se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo, márcame al 805 ya no más. 805 Y el ya no más es 926-6627. Me puedes marcar también por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1210-505-9906. Estoy en el Facebook. En el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí te espero y te invito a que compartas esto. Vamos a alcanzar más familias. Y eso, te pido ayuda con eso. Dale share, compártelo con una, con dos personas o dale share, que todos lo vean. y Vamos a llegarle a más familias. ¿Cómo puedo ahorrar si apenas me alcanza para pagar las cuentas con lo que gano? Seguido pregunto te gusta ¿Les gusta la idea del ahorro, de tener dinero? La gente siempre dice que sí. Y es increíble cómo en una conferencia, en un cuarto lleno de personas, cuando hago esa pregunta, básicamente todos levantan la mano, excepto el que estaba ahí en el Facebook muy metido ahí con un video. Todos levantan la mano. Las estadísticas dicen que la mayoría de la gente que levanta la mano, que está diciendo que es buena idea tener ahorros, no los tienen. ¿Por qué no tienen ahorros, Andrés? Pues mira los gastos, mira lo que gano, mira cómo está de caro todo. Si tú ganaras lo que yo gano y tuvieras una esposa como la mía, tú tampoco podrías ahorrar, me dijo uno. O sea, en otras palabras, con lo que yo gano y con lo que nosotros gastamos, ni tú de asesor financiero podrías ahorrar. ¿Por qué es que hay gente que tiene y hay gente que no tiene? Y a la conclusión que he llegado es que el que tiene es porque aprendió. Alguien le enseñó, buscó la información y dio con ella. El que no tiene, levanta la mano, quiere tener ahorros, pero no ha podido. Andrés, me llegan los mensajes. Andrés, por más que intento, no logramos juntar, ahorrar nada. Juntamos un poquito y ya no tenemos. Juntamos un poquito y ya no tenemos. ¿Será porque tenemos muchos gastos? Miren, el ahorro, aparte que es muy divertido... En gastar dinero. Qué rico es gastar dinero. Y últimamente se convierte en una cuestión de prioridad. Das más prioridad a la diversión, a la alegría que te causa el gastar dinero que el ahorrarlo, aunque sabes que el ahorro es importante. El ahorro no tiene nada que ver con lo que ganas ni con cuánto gastas. El ahorro tiene que ver con prioridad. Si estás esperando esperando que te sobre dinero, nunca tendrás ahorros, no importa lo que ganes. El ahorro solamente sucede si se le da prioridad. El orden como se debe de gastar el dinero en tu casa es que cuando recibes el dinero, primero apartas un poquito y le das a Dios para conectarte al favor de Dios. Segundo, ahorramos y aquí está el secreto. El tercero es que vives con el resto. Si no lo haces en este orden, no importa cuánto ganes, no vas a tener ahorros. Siempre tus gastos van a ser la excusa del por cual tú no tienes ahorros, aunque ganes 10 mil por mes. Déjame te pongo un ejemplo de qué significa darle prioridad. Imagínate que a tu hijo le da una enfermedad y la medicina que lo va a sanar cuesta mil dólares, pero la necesitas en 30 días, en los próximos 30 días. Y no te la dan al menos que les llegues con mil dólares y no los puedes pedir prestados. Pregunta, ¿tú crees que puedas juntar mil dólares en los próximos 30 días para comprar esa medicina y salvar la vida a tu hijo? Una señora me dijo, Andrés, ¿cuál de los cuatro? Andrés? No, no estoy jugando. <risa> ese no, ese, ese no sé si me alcance, pero aquel sí. ¿No oh, juntarías el dinero en... 30 días en tres semanas, en dos semanas sin, y, no, y sin vender nada. ¿Los ahorras? porque los ahorras? ¿Por qué? Porque en este momento el ahorro tomó toda la prioridad. Dejarías de gastar, dejarías de comprar champú, dejarías de comprar comida, no pagas la luz. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Que pusiste el ahorro en primera prioridad. Cuando tú le des ese nivel de prioridad al ahorro, no importa cuánto ganes y no importa cuántos sean tus gastos en este momento, tú vas a tener ahorros. Por eso yo sé que a la gente le sorprende cuando alguien gana así una cantidad fuerte de dinero, 8 mil mensuales, y no tienen ahorros, y aquellos que ganan cuatro mil tienen 20 veces lo que estos no tienen. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿Cómo puede ser que ellos ganando lo que ganan tienen ahorros y yo no? Porque ellos han aprendido algo que tú no conoces, que el ahorro sucede cuando se le da prioridad. Ahora déjame dar un ejemplo específico. ¿Cómo se ahorra si hay deudas? Andrés, no, no estoy fuera de control, tengo unas cuantas deudas, no, solamente tengo las deudas normales. ¿Qué es una deuda normal? Pues llevo en una tarjetita, otra no mucho, y debo en un carro. Nomás las normales. Fíjate cómo dice la gente: Nomás las deudas normales. O sea, se ha normalizado el estar endeudado y no se ha normalizado el tener ahorros. En este caso, si tú eres esa persona que dices quiero ahorrar, pero tengo deudas, este es el plan. Junta mil dólares rápido, ¿no? 30 días. Después de que juntes mil dólares, con esa misma intensidad vas a pagar las deudas y vas a durar ahí un rato hasta que pagues las deudas porque no se puede ahorrar cuando hay deudas. ¿Sabes qué significa que hay deudas? Que tú ganas cuatro y estás gastando cuatro mil quinientos mensuales. Es la razón por la que hay deudas. No se puede ahorrar. Estoy juntando 10 dólares por semana. No estás ahorrando. No se puede ahorrar cuando estás gastando más de lo que ganas, tienes que cancelar las deudas. Entonces el enfoque después de juntar mil dólares con mucho esfuerzo es pagar las deudas. Después te va a sobrar el dinero para ahorrar. Nada más le das la prioridad. Entonces para las personas que dicen cómo ahorro cuando tengo todos estos pagos. El enfoque no es ahorrar cuando tienes deudas y pagos. El enfoque es pagar las deudas. Esa es la mejor inversión para tu dinero. Cuando pagues las deudas, sobra el dinero, le das la prioridad y vas a tener ahorros. Y si no hay deudas y no puedes ahorrar, es cuestión de prioridades, porque si estás pagando por un gimnasio al que no vas, estás comprando ropa bonita que tal vez no deberías de haber comprado porque eso no tienes ahorros, esa es la razón por la cual no tienes ahorros y no tienes deudas. Simplemente lo que te enseñé al principio, el ahorro no tiene prioridad, todo lo demás tiene prioridad. Y después de todas las cosas, aunque no digas que era prioridad, porque simplemente eran tus hábitos esos de comprar ropa. Ese es tu hábito de cuántas veces sales a comer. Ese es tu hábito de cuánto tomas en vacaciones. Ese es tu hábito de cuánto le das a tus hijos. Ese es tu hábito. Eso es como te estás dejando guiar por estos hábitos, que es básicamente diciendo primero va todo esto y después todo esto no me alcanza para los ahorros. Una vez más, nunca sobra para ahorrar. Quieres salir de la pobreza, tienes que aprender a ahorrar. No es tan complicado. Dale prioridad. Primero das. Segundo ahorras. Vives con el resto. Hazlo en este orden y vas a tener ahorros. Ahorros para todo. Ahorros para el fondo de emergencia, para la cuenta de inversión, para el fondo universitario, para el enganche de la casa, para el negocio, para ir de vacaciones, Cambia tu vida cuando hay ahorros. Así como la gente que les dije, les gustan los ahorros, piensan que el ahorro es bueno. Mira, todos con la mano arriba. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah! Recargando billeteras, me gusta eso, llenando tanquecitos de esperanza, me gusta eso, llenando tanques de esperanza. Espero que encuentres esperanza, esperanza es la gasolina del corazón. La esperanza nos da la fuerza para tomar decisiones o hacer cosas que no queremos hacer. Es más fácil no ordenar tus finanzas y continuar, aunque te traiga mucho dolor, es más fácil. Prefiero evitar la fatiga, decía don Jaimito. Las finanzas personales son más psicológicas, son más personales. Son 80% comportamiento, 20% conocimiento. Aquí estás obteniendo mucho del conocimiento y también estamos tocando mucho, demasiado, bastante en la parte del comportamiento. Oye, a propósito de que es una recomendación, um, escribí un libro que se llama Transforma tus finanzas en 30 días. La gente sigue llegando muchos mensajes, es ¿cómo, ¿cómo lidio con esto? ¿Cómo hago con esto? Y muchas veces digo, hey, eso está en mi libro. Esta es la manera como yo paso contigo un par de horas y te enseño lo más importante que te puedo enseñar de finanzas personales. El libro se llama Transforma tus finanzas en 30 días. Está para leer, está en tapa dura, pasta dura en mi página, pasta suave en Amazon. Está el libro en audio, eh, en mi página, en ebook. Tenemos un, unos combos donde tenemos uno que se llama pareja-dispareja, donde puedes comprar el libro para el que le gusta leer. El otro no lo va a leer, sabes que no lo va a leer. Pues viene el audiolibro y como los compras en paquete, viene descontado. Eso lo encuentras en andresgutierrez.com. Me da mucho me da mucha alegría y agradezco y les voy a pedir ayuda en esto también de que el libro ahí en Amazon tiene cerquita de mil reviews y fuera de una persona que compró el audiolibro en mi página y no lo pudo descargar, no, no, no siguió las instrucciones, por, o sea, algo, algo sucedió, este, ahí tenemos mucha gente lo ha comprado y, y uno se les dificulta, les ayudamos y lo pueden descargar, pero fue y ahí, puso ahí una estrella porque no lo pudo descargar. Otra persona Amazon se lo envió mojado y lo regresó y puso ahí, pero fuera de esos dos reviews, eh, muchas personas, me topo con gente que ha comprado el libro en alguna conferencia, en algún lugar, llegan con el libro y me doy cuenta que es el de Amazon porque es el de pasta suave, con mucho gusto se los firmo Personas que, obvio que no conozco, compraron el libro, les impactó el libro, empezaron a seguir, llegaron a la conferencia, pero tiene el libro muchos, muchos cinco eh, reviews de cinco estrellas. Así es que aprovecha, lee, si tú tienes poquito tiempo siguiéndome, Compra el libro, escucha el libro, te va a dar lo más importante, las bases para tomar control de tus finanzas. Y ustedes que ya lo leyeron, si lo disfrutaron mucho el libro, si tuvo un impacto en tu vida, te voy a pedir que vayas al Amazon y dejes ahí un review, una reseña, especialmente si lo compraste en Amazon, porque es lo que se llama un verified purchase. Y aunque no lo hayas comprado, puedes dejar ahí un comentario, porque va a ser, le va a dar más, eh, va a exponer el libro a que más personas lo vean. Pero ten la confianza. De que el libro, eh, la gran mayoría, toda la gente que lo ha comprado y ha dejado un review, ha dejado un review de cinco estrellas. Muchas gracias a ustedes que han hecho eso, se los agradezco. De Terrell, Texas, Epifanio, un gusto recibir tu llamada, bienvenido. ¿Cómo estás Andrés? Me dio mucho gusto soltero verte ahí en el evento, conocerte en persona, ponerte ahí en una mesa con puros solteros, puras solteras. Este, la verdad, Epifanio, me dio mucho gusto conocerte.
1: El placer fue mío. El placer fue mío, Andrés. Gracias por todo lo que haces por nosotros.
0: Qué buena onda, Epifanio. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Hay una espinita. Este Andrés, me quedó una espinita de todo. Uh, eh, refinancié, pero a 30 años. Ok. Pero, eso hace un año. Uh -huh. Pero, uh, ¿te acuerdas que saqué el Heelock? Sí. Uh, y, y quería... Me está pudiendo mucho el de 30 años. que No, no al pago. Lo puedo hacer bien, pero que no sigue este paso que tú recomiendas uh, a 15. Entonces, como acabo de sacar el HELOC, puedo repinar, puedo verme con uno de tus recomendados de, de uh, mortgages para ver si, si puedo bajarlo a 15 años y juntar los dos o tengo que esperarme.
0: Mm, ¿Cuánto debes en la primera hipoteca, en la hipoteca principal?
1: 2.20.
0: ¿A qué interés?
1: 2.8.
0: ¿Y, y el Gila, ¿cuánto pediste? Como 60, ¿verdad? Me acuerdo de la llamada 65, antes del evento. Uh -huh. ¿Cuánto? Sí. Ajá.
1: Uh -huh. 65.
0: No no, no, no te conviene, porque ahorita la de 15 anda como por el 2.5, 2.7, por ahí, en el, en lo, si, si lograras la hipoteca más baja. Entonces, del 2.8 al 2.5 no te conviene, no te vas a recuperar simplemente paga...
1: ¿Aunque me voy a quedar con la casa?
0: Sí, no te conviene. No, 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 y no sabes si es su epifanio. Es muy poquito lo que te ahorras. O sea, te vas a ahorrar, tal vez... ¿Qué tal si te ahorras menos de un cuarto de punto? O sea, ¿cuándo te vas a recuperar de un costo de cinco mil dólares? ¿En siete años? Tal vez ya no estás en esa casa en siete años. No conviene. Uh -huh. Simplemente lo que puedes hacer... Mira, es muy probable, epifanio, porque estás pendiente de este show, estás... Pensando en tus finanzas, es muy probable que como si pones tu enfoque en seguir creciendo tus ingresos, que terminas con el, la deuda de la casa antes de los siete años, ocho años que te tomaría recuperarte de los costos del cierre. Simplemente no conviene. Paga tu hipoteca de 30 como si fuera de 15. No gastes en la hipoteca. Va a tener mejor retorno esos 5 o 6 mil dólares en la cuenta de inversión o, en el, o sea, que, que, que gastándolos en un refinanciamiento que no te conviene. No le estás quitando ni medio punto. Y, no, y no, no me gusta ni a medio punto porque la gente, tu vida cambia, tus finanzas mejoran y no se alcanzan a recuperar. Me, dos puntos es muy obvio. No, Con no un punto que... funciona. Entiendo porque tienes, la, tienes el HELOC, pero es muy poquito. O sea, si, po, po, pone el, pon el enfoque en pagarte el HELOC si quieres y quítate eso. Pone un enfoque fuerte a quitártelo y la otra hipoteca la pagas como si fueran 15 años. Ok. Ya no te, va, no te vas a bueno, recuperar.
1: Está bien. Y la otra, quiero una recomendación, a este Andrés, quiero estoy remodelándola, ya terminé con la fundación y el, el roof,
0: sí. Ah,
1: sí. pero remodelarla adentro, ah, me gustaría que alguien, ah, un machetero que tenga, pues ahora sí, ah, que me si pudieran anotar mi número o algo, que me contactaran, voy a descansar la semana de Thanksgiving que viene, y quiero, pues ahora sí, a alguien que, que tenga su negocio y que pueda hacer la remodelación por adentro. Si, pues, un machetero que vive acerca de
0: Bueno, mí. a ver, vamos a, vamos a, ahorita pones tu número en los comentarios, pero pues vamos a poner el, el, vamos a dar el número y que te llame alguien que esté en el área de lo que es el, el Metroplex, ¿verdad? El área de Terrell, Texas, que es por el área de sí. Dallas. Pues echa el número, Epifanio.
1: Sí. ¿Listo? Órale, vámonos. 469.
0: Uh -huh, 469.
1: 831.
0: 831.
1: 27.
0: 27. 7, 8. Ok. 4, seis 9, 8, 3, uno 2, 7,
1: 2.
0: Échale. 7, 8. Sí. Se cortó otra vez.
1: 4, seis 9, ocho 3, 1, Sí. 2,
0: 7, sí. 7, 2, 7, 7 Y ponlo ahí en los comentarios... Y alguien que esté en el área de Dallas, de, 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 de que estuviera dispuesto, el de, de área del metro les puede ser muy amplia. Pues si estás en el lado este, el lado este de donde está Terrell, pues órale, póngase en contacto con Epifanio. Tal vez hay chancita de venir a hacer un trabajito de remodelación. Muchas gracias, Epifanio, por la llamada. Un gusto platicar contigo de nuevo. Verte. Gracias. Órale. Siguiente llamada de Abilene, Texas, en la ciudad de Abilene. Gabino qué gusto que hayamos bienvenido.
2: Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate que ando más contento que un leñador con su hacha recién okay. afilada. Bien filosa me puso alguien qué ahorita bien. esa. ¿Eh? Buenísima. Hombre, qué bueno. Con ocho hachazos sí. se cae el tronco.
2: Oh, eso sí. ¿Qué estáis en mente, Gabino?
0: Bueno,
2: bueno. uh, muchísimo, Andrés. Muchísimo. <risa> te he estado escuchando ahorita. Bueno, ya te he escuchado ahí en el show del bueno, la mala y el feo. por los... Una... Lo escucho ellos a diario y sí. te he escuchado ahí hablar, pero... Sí. Después escuché este, escuché, empecé a ver uh, videos en YouTube, donde sí. empecé empecé a escuchar más de ti. Y yo pensé que estaba haciendo bien o a lo mejor estoy haciendo un poco bien, pero al, al mismo tiempo siento que ando todo descontrolado. Mm. Déjame te cuento qué es lo que, déjame te cuento qué es lo que tengo.
0: ¿Sabes qué, Gavino? Mira, mira tengo... dame, mira, espérame, dame un par de minutos. Estoy aquí por un con un okay. corte por la que hago de la radio y ya estoy contigo, permíteme. Ya, yeah, continuamos. Tengo en la línea de la ciudad de Avelyn, Texas, a Gavino. Me dijo Andrés, fíjate que estaba, te encontré en el, el programa Radio El Buen, la Mala y El Feo, te empecé a buscar en el YouTube, me, causó, me, me llamó la atención lo que estoy viendo ahí y apenas me había empezado a platicar, Gavino. Ahora sí, Gabino, platícame tu situación y, y tu pregunta. ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Bueno, mira, Andrés, la pregunta es, mira, tengo, pues como a todos los ha pasado y te he escuchado, mira, empecé, tengo mi negocio de landscaping. Uh -huh. Y como empecé, pues, sabes, cuando agarras dinero, pues, así se te hace fácil comprar carro nuevo. Uh -huh. yep. y Muy común. en drogas con todo eso. Yep. Sí. Así que te puedo hacer corto. Tengo eh, mi droga con el carro mío, el carro de mi esposa. Tengo mi casa. So, más cuando dice uh, la deuda que tenemos entre la casa y los dos carros son de 200, como de $275. ¿Cuánto, ¿cuánto dólares, es de
0: la no casa, más, Gaviro? ¿Cuánto debes debe de la casa?
2: como 131. ¿Cuál
0: es el pago de tu casa?
2: Uh, so el, es, ¿Quieres saber el puro pago el, de la casa sí. o ya lo que pagamos todo el, total, tasas, todo? el total,
0: el total, lo que te cuesta 1400, tu vivienda. Okay.
2: 1,480. ¿Y
0: los carros? ¿Cuántos son los pagos de los carros?
2: El carro, uno es 1,245 me parece y el otro es de 1,105.
0: ¿El de 1,200 qué carro es? Una Escalade.
2: Es una... Uh, no, es una, una troca de iso que uso para mi trabajo.
0: Ok, entonces es para el trabajo. ¿Y la otra?
2: Sí, la otra es una Suburban, una Denali que okay, usa mi esposa. Ok, pues, ok. Usamos para todo.
0: Ok, ok, ok. ¿Qué otra? ¿Qué hay, ¿Hay deudas aparte de los dos vehículos?
2: Uh, aparte de las otras deudas que tengo son puras casas de inversión.
0: Ok, ok. Entonces no hay tarjeta, no le ves a tu suegra, nada de eso.
2: No, todo lo que debo son como otros 185 mil dólares, pero son en, en, en casas de inversión que tengo de renta.
0: Ok, ¿cuánto más o menos estás generando por mes con tu negocio de jardinería, de yardas?
2: Con, con mi negocio casi como uh, después de tasas uh, o antes de tazas y todo eso, casi depende, va dependiendo, pero sí. está entre los 24 a los 35. 30, 35,
0: dependiendo el, okay. el tiempo. Ok, Más o menos como unos mil dólares diarios, por un menos. poquito más por los días de descanso, a menos que andes también dándole los domingos. Sí. Y, y de esos 24 a 30, ¿cuáles son tus gastos? O sea, ¿cuáles son los gastos? Más o menos, ¿cuánto te queda después de los gastos? ¿Cuál es tu ingreso mensual?
2: Yo pienso que para mí ya después de todo me quedan como entre 8 mil más o
0: menos. Ok. Ahora sí, ya veo, ¿cuál es tu pregunta, gavino
2: Ok. Pues, en, en eso estoy, en como me uh, estás escuchando que tú dices que hay que tratar mejor si se puede, sacar las deudas que se pueda, porque pues como yo soy el que, mi esposa también trabaja, pero yo soy el que más de todo, para todo. Uh -huh. Entonces, he quedado pensando, si algo me llega a pasar a mí, pues, se acabó todo. Sí. Porque, pues, yo soy el único que, bueno, ella trabaja, pero yo soy el que pone el, más El, de príncipe, todo el principal
0: para, proveedor, para claro, el proveedor de de la familia, claro, sí.
2: Sí, solo mi cosa es porque unas de las casas ya las tengo las tengo pagadas y a otras lo que pasó, una de las deudas que la volví a subir para arriba fue que agarré otras casas y le saqué la equity a otras casas para comprar otras y poner el 20% yeah. y poder sacar la otra casa y fue lo que pasó.
0: Déjame te hago una pregunta. Entonces, eh, Gabino, ¿cómo, ¿cómo sientes tu vida financiera? ¿La sientes holgada, fácil, sin problemas uh -huh. o, o andas.
2: Fíjate que, con la
0: preocupación.
2: No, fíjate que, estoy, fíjate que está bien, lo único que me he estado preocupando ahora es que te he escuchado y, y, y me pongo a pensar, si algo me pasa, uh, bueno, quedamos todos en drogado, pero a la vez me quedo pensando, ok, tengo las casas de renta, o so puedo vender unas casas de renta y, y pagar lo demás y no me tengo que preocupar.
0: Por este lado. Ok, vamos, sí. a, vamos a resolver ese problema. Tú eres el principal proveedor, Gamino, Y me da gusto, y luego se nota sí. que eres un hombre responsable con tu familia, porque ya te pasó por la mente. Ey, si algo me pasa a mí, ¿qué pasa con mi esposa y mis hijos? Esto se derrumba, ella no va a andar cortando yardas, ella no va a poder, todo se va a derrumbar ahí. Eso eso lo, eso, sí. eso a ellos los proteges con un seguro de vida. Comparte un seguro de vida sí. que es, es cubra todas las deudas, las dos camionetas y los 185 de las propiedades y lo de tu casa... Una póliza, no sé, un ejemplo, medio okay. millón. Fíjate, fíjate lo que pasaría. Tú, tú mueres hoy okay. y tu esposa me llama y me dice, Andrés, acabo de recibir una póliza eh, de medio millón, ¿qué hago? Paga todo. Fíjate, ahora ella va a recibir las rentas de las casas limpiecita. Ella no tiene pago de casa okay. y no tiene pagos de carros. Nada más con no tener okay. el pago de la deuda y las rentas, tal vez no reemplaza todo tu ingreso, pero ya sin ningún pago de nada, ¿Con ¿cuántas casas me dijiste que hay? Tengo 10 casas. Ok. Si sí, todas las casas quedan pagadas y una cada una te paga en promedio ya libre 800, ahí hay ocho mil mensuales. Sí. Ahí reemplaza tu ingreso. Sí, Tú no necesitas más de la deuda porque porque ella también podía hacer lo mismo. Ella podría de las 10 casas vender tal vez dos o tres o cuatro, paga el resto y paga el resto de todas las deudas. Tal vez ni el seguro de vida necesita, aunque me gusta la idea, del seguro de vida porque es muy económico y queda todo o sea ella ella queda, quedan tus hijos con esa independencia financiera ella no volvería a trabajar si tú mueres porque ponte a pensar ella va a estar con sus hijos abrazándolos porque acaba de suceder una tragedia en la familia entonces okay. uh, entonces eso te va a traer una una tranquilidad al corazón o sea si yo estoy vivo ellos están bien pero si estoy muerto ellos también van a estar bien
2: sí pero mira déjame déjame te explico algo más y fue esta la razón que casi me escuchó más a, a estar hablando para entrar contigo, porque mira, estaba en proceso de hacer un, un duple tengo, tenía o tengo 100 mil dólares para invertir en un duple nuevo que iba a hacer uh -huh. entonces ya estaba aplicando con el banco y todo para, para pedir el préstamo del resto para hacer el duple, entonces te empecé a escuchar los videos más seguido y dije ok, no, necesito, uh, necesito parar ahorita, pero el problema es que estoy metido, es que ya saqué permisos con la ciudad, ya tengo Uh, ya saqué todo lo... lo para comenzar. Entiendo, todo. Ya entiendo. Tengo, uh, entiendo. En, entonces, uh, el problema es de que me quedé entonces, digo, paré con el banco y ahora no sé qué hacer. Tengo los 100 mil dólares, pero es que ya pagué permisos y todo eso y ahora no sé qué hacer. No, no sé es qué, mucho lo que has pagado. No es, no, que
0: es no es mucho lo que has pagado. O sea, no, no es mucho. Mira, okay. te, te escucho, y tú me estás explicando, pero escucho que eres una persona sumamente ocupada entre el manejo de tus casas y tu negocio, no tienes tiempo ni para respirar. Yo, yo escucho tu vida y diría, ¿qué haría yo? Yo preferiría tener seis casas pagadas que diez casas y varias con préstamo. Simplemente porque ahora si el rentero no paga, no pasa, Es como que lo, también pondría, ahora, otra, pondría todas las propiedades en manos de un administrador de propiedades. Si yo me agarro un administrador que me cobre 100 por casa, 150 por casa mensuales, le pago los $1,500 y él va a traer renteros, él va a checar créditos, él va a checar ingresos, va a conseguir avales, va a hacer contratos, va a cobrar la renta, nomás me la van a depositar a mí. Porque es mucho, ya 8 okay. casas, 10 casas, ya es un trabajo tiempo completo. Tú podrías ahorita también otra cosa, vender tu negocio, si tuvieras tus casas pagadas, si alguien te da ahorita suficiente, 185 mil para pagar tus casas por tu negocio, porque por lo que genera tu negocio, okay. que alguien te los diera, tú puedes vivir, vender a los mismos 8 mil si tus casas estuvieran pagadas. Okay. Y esa sería una vida okay. bien diferente. Ahora, si traes la fuerza y tu esposa sí, te apoya y okay. dice, hey, vamos a seguir dándole a esta intensidad por cinco años más. Y creo que en cinco años más hay independencia financiera y ahí sí le paramos. Ahora tú ya te vas a levantar nomás, sí, ya mira. le quitas la, la administración al, 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 al administrador. Ya tú te dedicas a eso y traes una vida increíble y no te pierdes de ningún partido, no te pierdes de nada.
2: Okay. Porque mis pensamientos que tenía ahorita antes de hablar, estaba haciendo números y todo eso, eh, mis pensamientos era vender cuatro casas de las que debo más uh, dinero en ellas, vender esas cuatro que la verdad no me producen... Uh -huh.
0: uh, Buena renta. Vender, sí. esas cuatro, sí. Ajá.
2: Sí, vender esas cuatro, que al final ya después de taxas y todo lo que sea, nada más me quedan como mil $15,300 y algo, y me quedé pensando, con ese dinero que vende esas casas, puedo hacer el, el duple... Y queda limpio, no tengo, no veo nada. Y quedarían las otras seis no pagadas.
0: O sea, quedarían las seis pagadas y el doble es pagado. Sí. Y aparte se los, de todas maneras se las dieron una, una déjelas a un administrador de propiedades, de todas maneras, dale todo a administrador. Deja de administrar tú las casas. Ok. Ya que él nomás te llame cuando, okay. cuando necesite una reparación antes de que él mande el plomero caro que va a mandar. Pues, pepe, pepe, pepe yo tengo un compadre y me, me cobra menos o, o si te está cobrando un ejemplo verdad 150 por reparar un toilet y a ti te costaría 100 como quiera le paga dile hazte cargo porque hoy te voy con mi negocio y ando en el partido de mi hijo hazte cargo entonces quítate la administración y sí me gusta mucho eso que tenga 6 el duplex pagado hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? La escritura del día dice Dice y ahora dice y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. No recuerdes ni pienses más en, especialmente las cosas que te causaron mucho dolor. O sea, no dejes que tu pasado te convierta en un prisionero. No dejes que tu pasado sea tu cárcel. Aprendemos de eso, pero lo ponemos en el olvido. Si es algo bonito, quedan los recuerdos bonitos. Pero mira lo que dice Dios. Aquí viene la, la depresión es del pasado, la ansiedad desde del futuro. Mira el consejo de lo, lo directo que es. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Esa la encuentras en Isaías 43, 18. Siguiente llamada del estado de California. Hello, hello, Sandra. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hello. ¿Estás ahí? ¿Sandra? Ok, Sandra, me voy a ir a la siguiente llamada si, me, si alcanzas a escuchar esto. Y estoy contigo ahorita, rapidito. Siguiente llamada, del estado de Iowa. Hello, hello, José. Qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Sí, sí, Andrés. Mucho gusto en... Porque me hagas anterior mi llamada, sí.
0: Oh, órale, José. Un gusto recibir tu llamada. Qué bueno que, que estuviste ahí un ratito en hold. Gracias por, por llamar. ¿Cómo te puedo ayudar, José? Platícame.
3: Ah, sí, lo que pasa es que tenía una pregunta sobre el... Tengo desde enero escuchándote y tenía una pregunta sobre los seguros de vida. Ah, tengo 29 años. Ajá. Esto ocurrió porque a mi mamá se lo ofrecieron. Ajá. Ya tiene 59 años.
0: Ajá.
3: Pero lo primero que yo le dije de lo que he escuchado de ti, le pregunté que si era a término. Sí, como tú sí. He escuchado que sí. dices. Entonces me dijo, no, pues ven hijo. Entonces fui, pero a mí me lo ofrecieron y según por hicieron un cálculo como de 35 años que pero lo, lo lo que yo les pregunté fue que si, pero no estamos hablando que me estás hablando un, un seguro con inversión ¿verdad? y ella fue donde me dijo, no, no, este sí es a término entonces me dieron o según los cal, como ellos calcularon apenas me van a hacer los exámenes médicos pero este, ¿qué edad tiene un, José? 29 años
0: ¿casado o soltero?
3: casado hijos tres, hijos en mi
0: tres. Ok. ¿Y, y qué cantidad de seguro determinaron que necesitabas o sea si llegas a morir cuánto le dan a tu esposa
3: uh, bien para eso 500 mil
0: y cuánto te costaría la póliza
3: 84 al mes
0: hmm, tienes eh, cómo estás de salud hay algún problema serio de salud
3: no hasta ahorita nada Ok. bueno de de yo yo hasta ahorita que yo sepa no 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 tengo ni Puede ser que 20, sea
0: el seguro a término, sí. Sí. Este, lo siento un poquito alto, puede ser que este, siento como que la póliza se debería costar tal vez como unos 50, 60, tal vez 65, pero estoy pensando también en, en los precios, ¿verdad? A veces hay un, es un poquito más alto y de 65, 80 o lo que sea, 15, 20 dólares más no sería mucho si solamente tienes un ITIN y no tienes un seguro social. Entonces sí puede ser que sea la póliza a término. Eh, de todas maneras se me hace si tienes estás bien de salud y no hay problemas serios de diabetes de, de colesterol verdad que te, bueno, está ahí una, una de esas cosas presentes entonces sí se me hace altito pero no es las pólizas que traen el cash value porque una póliza de tu edad de medio millón con cash value tal vez estaría costando eh, 500 dólares mensuales cuatro, 300 400 eh, 300 400 dólares mensuales entonces en 84 sí debe ser a término no soy fan de la póliza 35 Uh, normalmente una familia que está administrándose bien. Ah, es por eso lo que lo está haciendo, Caro. Te vendieron un término a 35 años.
3: Ajá, me Te dijo cotizaron. Que, que ahorita, ajá, que eso me cotizó como de 35 años. Ayer yeah. fue donde lo dije. Yeah. Entonces tú me estás dando un seguro de vida como hasta que yo me retire. Dice, sí, de ahí en adelante, si tú quieres renovar, puedes renovar. Sí, Pero, sí. eso es eh, perdón. explicó algo de que va, va a bajar
0: la cantidad? eso o... Sí, eso es lo que lo hace Caro. Mira, normalmente, y ya tengo muchos años haciendo esto para decirte, que en un periodo de 20 años, una familia que está aprendiendo de esto y administrándose así, casi, casi alcanza la, la independencia financiera. Ponte a pensar ahorita, tú tienes 29 años, ¿qué edad tiene tu hijo más pequeño o hija más pequeña? La,
3: la niña más pequeña tiene 4 años. ¿Piensan tener más hijos? Medio? Ah, o uno más.
0: Ok, vamos a decir vamos que, vamos que viene uno en, uno en un año más. Entonces, tu hijo nace y con 20 años ya tu hijo está básicamente en edad de universidad, pero ya para entonces ustedes ya planificaron por esos gastos y vienen en, y en esos próximos 20 años más el que 21, 22, tú estás siguiendo esto, pues ya vas a tener tu casa pagada eh, porque la vas a pagar en no más de 15 años, vas a estar invirtiendo. Tal vez ya va a haber mucho más que medio, mucho más que medio millón en las cuentas de inversión. Entonces, si llegas a morir en el año 21, o en este caso que faltaran 5 años para que venga tu bebé en el año 25 este ya estás. Si tú llegas a morir, estás en O sea, tu esposa ya no necesita el seguro de vida. Entonces, el concepto de irme hasta 35 a mí no me gusta, porque la póliza de 20 es mucho más económica. Eh, hasta la de 15 funciona, la de 20, no estoy en contra de la de 30, pero se me hace muy largo el periodo de 35, porque te va a costar, literalmente está costando como 30, 40 dólares más mensuales, no que sea tanto dinero, pero no es necesario tener el seguro de vida por tanto tiempo, porque tú siguiendo esto, te pones financieramente fuerte posiblemente los próximos 10 años porque estás administrando bien tus finanzas 15 años es sin duda 20 aunque tu bebé venga después tú ya estás encaminado en este plan financiero aunque el bebé pueda venir 8 años después tú ya estás encaminado en este plan financiero y, y si llegaras a morir después de que se acabe la póliza de 20 años de todas maneras tu esposa ya tiene esa fuerza financiera que no ocuparía el seguro de vida
3: ah y lo que Ahorita yo les dije que sí, pero yo lo, por el hecho que me animé, pues dije, pues yo estoy escuchando a Andrés, le voy a hablar, pero ellos me dijeron, ¿sabes qué? Desde que tú hagas los exámenes físicos, tú tienes todavía 14 días. Si a ti no te gusta lo que es, simplemente. Y es llamas.
0: verdad, y la puedes cancelar aunque tuvieras un mes con ella. Podrías ah, pagar un y mes sin 84 dólares. Y puedes decir, ya no la quiero y la puedes cancelar. El, el seguro de término, uno lo cancela en cualquier momento. O sea, no porque sea un contrato de 20, 15, 35 años o, o 10 años, vas a que pagar por ese periodo de tiempo. Ellos, si tú no dejas de pagar, tienen que mantener la póliza, no te la pueden cancelar. O sea, ellos están amarrados a nosotros mientras paguemos, no nosotros a ellos. Tú puedes tener la póliza por cuatro meses y cancelarla. O como ellos te dijeron, puedes hacer el examen y 14 días después. Pero tú puedes cancelar en cualquier momento si cambias de opinión.
3: Ajá, sí, porque lo que le dije, oye, ¿y qué pasa si algún día yo pierdo el trabajo o X cosa? Le hace, no, pues simplemente... Por traba. eso es la idea, por eso lo,
0: me gusta que el seguro no sea caro, por eso no me gusta que sea oh. caro el seguro, porque pues, todos pasamos por un momento de dificultad financiera, ahora tú te vas a estar administrando bien, el fondo de emergencia protege eso, entonces yo te recomiendo, se me hace largo el de 35, te recomiendo una póliza de 20, 25, como mucho porque luego eventualmente crece, nace otro bebé, tal vez creces financieramente y vas a querer una de un millón o de medio millón y tenías, como me pasó a mí, tenías cinco años con la póliza, y entonces no duraste tanto con la póliza de 35. Entonces, una de 20 me gusta, eh, es la que más me gusta, 25 también, eh, no estoy en contra de la de 30, pero se empieza a poner más carita. Muchas gracias, José, por la llamada, yo me iría por una póliza más corta. Del Estado de California, Sandra, ahora sí, bienvenida.
1: Ajá. Andrés, tengo una pregunta.
0: Dime, porque se me acaba el tiempo. Vete al punto, Sandra. ¿Cuál es tu pregunta?
1: Ok. Yo tengo una. Yo vivo en California. Tengo una casa que debo 200 mil. Ajá. Eh, pero ya estoy escuchado que tú dices que es bueno vender una y comprar otra para ir um, tratando de pagarla, ¿no? Sí. Ok, pero quiero comprar una, pero la que yo quiero comprar cuesta 600. Yo debo 200.
0: ¿Y qué valor tiene la tuya si la vendieras?
1: 900.
0: Pues imagínate si la vendes te da $700, la compra la casa de $600, te so, hasta te sobran $100. Ajá, pero, pero no, no,
1: pero con los gastos y todo, no me queda. Yo, si me quedo con una con una deuda de cien mil, eso no será bien,
0: pero yo me iría a una, a una no, casa de 30 años. No está mal, no, no me gusta la de $30, o sea yo te diría comprarla en efectivo, y si te sobran setecientos mil, te puedes venir a un estado más económico, comprarte tres casas, en una vives y dos te dan renta, te imaginas? Hasta cerquita de independencia financiera podrías tener en otro estado donde las casas cuestan literalmente una fracción de lo que cuesta tu casa de 900 mil. Permíteme, Sandra. Bien, amigos, hay que luchar por la paz financiera. Es cuestión de aprenderle, evitar errores. Pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.